0: Olá!
1: A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia. Sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o diálogo especial sobre o tema psicologia pela preservação da vida no trânsito. Por que especialistas são importantes na promoção da saúde? Ouça agora!
2: Olá, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um diálogo promovido pelo Conselho Federal de Psicologia. É, eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga, atualmente sou presidente do Conselho Federal de Psicologia, e aí, como a gente já combinou antes, né, no intuito de incluir cada vez mais as pessoas, o CFP tem adotado em suas lives a autodescrição. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros, um óculos vermelho, estou vestindo uma blusa estampada com detalhe em preto e branco. Atrás de mim está um banner do CFP, que é branco e contém o logotipo do Conselho Federal de Psicologia. Bom... Desde o começo da pandemia, nós do CFP temos feito um esforço, é, não apenas no sentido de ampliar os canais de diálogo com psicólogas e psicólogos em todo o país, mas também de reafirmar o compromisso da psicologia e do CFP em relação à saúde da população, ao enfrentamento das desigualdades sociais e ao combate de toda e qualquer forma de abuso ou violência. E mesmo o tema de hoje não tendo relação direta com a COVID-19, eu acredito que nossa live de hoje está sim dentro do compromisso do CFP com a categoria, com o nosso exercício profissional de qualidade e especialmente com a nossa categoria, com as psicólogas e os psicólogos que estão na ponta do atendimento nas mais diversas áreas de atuação da psicologia. Isso porque o tema da live de hoje aborda uma área da psicologia amplamente debatida pelo CFP e que nos é muito cara. A psicologia do trânsito, uma especialidade da psicologia que surgiu antes mesmo da regulação da profissão de psicólogo e que consta entre as 13 especialidades da psicologia. Hoje nós vamos falar sobre as recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro e suas implicações, tanto para o exercício profissional de psicólogas e psicólogos, quanto para a preservação da vida no trânsito. Nosso diálogo aqui hoje, ele pretende problematizar os vetos em torno do caput do artigo 147 e do parágrafo único do artigo 268, que na prática impactam profundamente a avaliação psicológica no contexto de trânsito e questiona a exigência da especialidade em psicologia do trânsito e em medicina do tráfico. Nós da psicologia sabemos muito bem, e defendemos isso, que a avaliação psicológica é de fundamental importância para a prevenção da violência e da letalidade no trânsito. Aqui, eu acho importante dizer a vocês que nos assistem, que nos acompanham, que as alterações do Código de Trânsito Brasileiro foram aprovadas recentemente, mas que a discussão começou em 2019, quando o projeto de lei 3.267, de 2019, foi aprovado pelo governo federal. Desde então, o CFP esteve sempre muito atento à questão, e nós, queria deixar isso muito destacado, nós não estávamos sozinhos nisso. Temos grandes parceiros nessa jornada, e quero salientar aqui a parceria da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a BRAPSIT, e da Federação Nacional de Psicologia, a Fenaps. Pois bem, desde o ano passado que o CFP, a Abrapsite e a Fenapsi estavam acompanhando a tramitação da matéria, realizando diálogos com a categoria, audiências com parlamentares, sempre atuando em conjunto para garantir e ampliar a atuação da psicologia do trânsito como forma de promoção da saúde e da preservação da vida da ação. Nós publicamos diversas matérias com funcionamento das entidades sobre o tema, realizamos seminários virtuais, debates, sempre é, marcando a luta da categoria em busca de alterações importantes que poderiam e que deveriam ocorrer nessa área para a segurança no tráfego. Em todas essas ações, a gente sempre buscou destacar a importância da perícia psicológica no trânsito a sua função de investigar os processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos de condutores e condutoras, e como esse profissional é indispensável para que as políticas de trânsito sejam efetivadas, sejam efetivas, principalmente em garantir a segurança e o que é mais importante, a segurança e a saúde da nossa população. Esse ano, nós também fizemos diversas ações. Quando o assunto voltou a ser pautado no Congresso Nacional, nós retomamos o diálogo com os parlamentares e com a categoria em geral, no sentido de evidenciar os retrocessos e, novamente, nos posicionamos em defesa de um trânsito seguro. Nós chegamos a dar aos parlamentares um documento destacando as conquistas que foram alcançadas nos últimos anos, em relação à segurança no trânsito. Só para lembrar e resgatar aqui com vocês, em maio, nós realizamos uma live é, para discutir especificamente o PL 3267-2019. Esse diálogo nós fizemos aqui, talvez vocês que nos acompanham lembrem dele, contou com a presença, mais uma vez, dos nossos parceiros, a Brapsit e a FENAPS. E aí foram várias ações, debates, audiências, diálogos... Enfim, bastante ações mesmo. Eu apenas trouxe aqui um resumo dessas ações que o CFP e as demais entidades fizeram sobre esse tema. Mas você pode conferir, eu convido você a conferir cada ação dessa no nosso site... Porque a gente procura sempre é, dialogar com a categoria e divulgar o que estamos fazendo para que a categoria possa acompanhar o trabalho do seu Conselho Federal. Queria dizer para vocês que nossos convidados de hoje vão explicar muito mais sobre os vetos, vão explicar também sobre suas consequências para a psicologia, e mais ainda, eles vão falar sobre as consequências desse veto para a sociedade. Mas eu só queria frisar mais uma vez que é indispensável a manutenção da exigência do título de especialista em psicologia do trânsito para o exercício da perícia psicológica, tanto para fins de obtenção quanto de renovação da CNH. Diversos estudos relacionam a questão do trânsito como uma variável diretamente vinculada à saúde mental e ao estresse das pessoas, intervindo na condição é, dos transportes, na saúde ambiental e, enfim, na qualidade de vida dos cidadãos. Uma atuação preventiva da psicologia do trânsito, portanto, é muito importante destacar, permite tanto segurança quanto interações mais positivas entre as pessoas. Bom, eu não quero me alongar, porque nossos convidados de hoje têm muito mais propriedade para falar do assunto. Quero apresentar a vocês que nos assistem, as debatedoras dessa live, minha amiga, colega de plenário, a psicóloga, professora de psicologia, presidente da Abraxip Maranhão, que atua nos contextos do trânsito, a conselheira do CFP, Lozilei Alves Pinheiro, nossa Lose. Seja muito bem-vinda, Lose. Queria... É, saudar aqui nossa é, companheira de tantas jornadas e de tantas lutas, a psicóloga clínica especialista em psicologia do trânsito, avaliação psicológica e gestão pública, diretora científica da Abrapsit Nacional e presidente da Abrapsit em Pernambuco, além de gestora da área médica e psicológica do Detran Pernambuco, minha querida amiga Juliana Guimarães. E aí, destacar aqui o nosso convidado, é, pedir licença, viu, Ju e Lose é, Para dizer que o, o nosso convidado especial da nossa live Porque nós trabalhamos aí em regime de parceria já há tanto tempo Então destacar a presença do senador Fabiano Contarato né? Fabiano é senador pelo Espírito Santo Foi Corregedor-Geral do Estado Diretor-Geral do DETRAN no Espírito Santo E Delegado de Delitos de Trânsito o senador já apresentou 11 projetos de lei para diminuir a impunidade no trânsito e assumiu 63 relatorias de matéria sobre o assunto no Senado Federal. Aprovou também emenda de sua autoria ao PL 3.267 de 2019, hoje a lei 14.071 de 2020, é, é, o artigo 312B que determina prisão para o motorista embriagado que matar ou lesionar no trânsito. É, senador Fabiano Contarato, Juliana e Luzilei, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome do plenário do Conselho Federal, eu saúdo todos vocês e desejo a todos é, muito boas-vindas e já faço um agradecimento por vocês conseguirem um tempo para participar dessa live e conversar com a gente. Bom, antes de passar a palavra para vocês, eu quero rapidamente lembrar a todos e todos que nos assistem, que essa live está sendo transmitida ao vivo e simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter do CFP. Peço àquelas e aqueles que puderem, que por favor compartilhem essa transmissão, assim mais pessoas poderão participar conosco desse diálogo. É, vou então começar o nosso primeiro bloco, queria chamar a Lose Lei, Lose, é, Lose né, vou falar assim, é, eu gostaria de começar com você, né? É, que você começasse contextualizando para a gente né? o que, que é a psicologia do trânsito, que é a psicologia no trânsito, que a gente fala tanto, por que, que ela é tão importante. Luzilei, eu vou desligar meu microfone, queria só te pedir para você não esquecer de fazer sua autodescrição. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
3: Olá a todas e todos, eu sou Luzilei, sou mulher negra. Tenho cabelo castanho escuro na altura dos ombros. Estou usando uma blusa que é preta com estampado em detalhes vermelhos e brancos. Atrás de mim tem uma parede branca e um pedaço de um quadro branco. Bom, quero agradecer a todos também por estarem nos acompanhando. Essa é uma questão... É que é muito importante para a gente. Eu, como profissional da área da Psicologia do Trânsito, eu trabalho também credenciada ao Detran do Maranhão desde 2006, é, é muito importante para a gente ter esse espaço no Conselho Federal de Psicologia. É muito importante para a gente ter associações e outras entidades que estão aí é, nos apoiando nessa luta, né? Mas então vamos lá. É, a Psicologia do Trânsito, muito já se ouviu falar que ela veio com as demandas antes mesmo da psicologia se tornar ciência e profissão regulamentada no nosso país, né? Por isso que muita gente ainda conhece o trabalho da perícia psicológica como psicotécnico, né? Que a gente, só a partir da década de 60, com a lei 4.119, foi que nós nos tornamos ali profissionais psicólogos, né? Antes éramos técnicos. Bom, a psicologia do trânsito, ela é aquela área que vai estudar o comportamento humano nesse contexto que é tão caro, tão importante. Todos nós precisamos né, nos mobilizar, nos deslocar, somos seres sociais. Então, ela estuda esse comportamento do indivíduo, ela vai tentar entender quais são os fatores internos e externos que estão ali numa disposição consciente ou inconsciente, que vão determinar essas ações que esse indivíduo tem, né, nesse contexto. Então, ela estuda o comportamento com todas as suas implicações, como que influencia nos acidentes o comportamento desse condutor, né, como é que, que o estado psicológico dele pode é, facilitar ou não uma condução segura, então nós temos no Conselho Federal de Psicologia Resoluções específicas uh, Atualmente a maior parte da categoria Ainda trabalha com a perícia psicológica Mas nós temos diversas outras possibilidades de atuação E a cada debate desse Parece que a população conhece um pouquinho mais Da importância do nosso trabalho E nos dá essa possibilidade de ampliar Essas atividades, essa atuação e facilita a contribuição da nossa ciência. Então, independentemente de qual seja o papel do indivíduo no contexto do trânsito, esteja ele como pedestre, esteja ele como ciclista, como condutor de veículo automotor, ele precisa entender e tem alguns processos mentais que são importantes que sejam avaliados. Né? A gente precisa e, é, perceber o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente chama de processamento da informação, vem logo em seguida, né? Para que, de fato, a gente possa agir. Eu vejo um semáforo e é a tomada da informação, eu vou tentar identificar qual é a cor daquele semáforo, o que, que a normativa me diz que eu tenho que fazer enquanto condutor, se eu tenho que frear, se eu tenho que acelerar, mas eu também preciso analisar esse contexto, saber se eu tenho condições de agir de uma forma segura, é, a partir do que eu estou percebendo. E a gente sabe que o trânsito também é muito rápido, então ele vai me exigir também é, outras é, características, outros processos, e aí no caso também da cognição, que é o raciocínio lógico, que vai me possibilitar ter uma agilidade para que eu possa reagir né, a tempo é, seguro. Então, a psicologia do trânsito ela tem uma infinidade de contribuições para que a gente possa contribuir com um trânsito seguro. Né? Inclusive, para nós que somos psicólogos e que trabalhamos com a resolução 01 de 2019, a gente sabe que a gente precisa avaliar né, o sistema cognitivo-comportamental, que a gente avalia a atenção, a memória visual, a gente avalia a inteligência, as questões de juízo crítico, que é exatamente isso que eu estava contando ainda há pouco sobre como é que ele julga o comportamento dele nesse contexto do trânsito. A gente avalia traços de personalidade, a gente precisa entender quais são os níveis de agressividade, de impulsividade, né, que esse indivíduo naquele momento apresenta. Mas, infelizmente, a nossa atuação, ela poderia ser potencializada se a gente tivesse políticas públicas mais efetivas de educação para o trânsito, né, porque essa é a proposta da psicologia. Não é só avaliar, né? A gente quer avaliar, a gente quer acompanhar, a gente quer humanizar esse contexto do trânsito. A gente percebe que ainda falta muito espaço para que a gente possa contribuir. Quando se fala de prestação de consultoria, assessoria nos órgãos públicos e privados, por exemplo, né? a gente ainda tem uma certa dificuldade de participar melhor dos planejamentos das cidades né nos nos programas e projetos de mobilidade urbana e humana a gente tem condições de é, otimizar essa nossa contribuição colaborando com a justiça atuando como peritos de reabilitação readaptação então é um momento que apesar de ser um momento muito delicado para gente é, eu estou percebendo que a gente está tendo várias possibilidades de diálogo com a comunidade em geral sobre a importância desse lugar da psicologia nesse contexto do trânsito.
2: Obrigada, Luz, pela sua primeira é, intervenção, participação aqui conosco. Agora eu queria chamar o, o senador né, para que ele pudesse conversar um pouquinho com a gente. É, qual é a sua posição sobre a avaliação médica e psicológica é, não ser realizada por especialistas credenciados ao DETRAN no contexto do trânsito? Né? E aí eu gostaria também de ouvir o senhor sobre a sua posição quanto à flexibilização... De regras de pontuação e de renovação da a CNH. Estou é, desligando
4: o microfone, só lembrando para que seja feita a autodescrição. Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, meu nome é Fabiano Contarato, eu sou um homem branco, uso, estou usando óculos. A é, parede onde eu estou aqui, o fundo é branco também, tenho poucos cabelos. <risos> Tem os olhos claros e eu estou muito feliz de estar participando desse encontro porque eu estou assim. É... Eu, eu quero sempre demonstrar para vocês qual é o meu compromisso com o trânsito seguro e o trânsito seguro passa efetivamente por, pelo reconhecimento da necessidade do profissional, tanto o médico como o psicólogo, ter como um pré-requisito, especialidade, seja em medicina no tráfego ou psicologia no trânsito. E falo isso com bastante segurança, porque eu passei mais de 10 anos da minha vida liberando vítimas fatais dentro do DML, vítimas de acidente de trânsito. Passei mais de 10 anos encaminhando vítimas de lesões corporais, seja de natureza leve, grave ou gravíssima. Eu fiquei mais de 10 anos ouvindo das famílias das vítimas, que são os únicos condenados hoje no Brasil, que sofrem pela dor da perda e pela certeza da impunidade, porque ninguém fica ou ficava agora com essa reforma, que graças a Deus conseguimos é, aprovar um, um nosso destaque, mas ninguém fica preso no Brasil por crime de trânsito. E o Brasil ocupa a terceira colocação em nível mundial em mortes no trânsito. E aí é um trabalho fundamental da psicologia, porque e um psicólogo com especialidade. Então, eu sempre vou estar lutando e vou lutar com todas as minhas forças para a derrubada do veto do presidente e, consequentemente, a manutenção do artigo 147 para determinar que apenas médicos com especialidade em medicina do tráfego e psicólogos com especialidade em medicina no trânsito é que tenham a capacidade de fazer, de proceder esses exames. Eu quero aqui falar para vocês que, como delegado, eu não tendo a minha formação na área de psicologia, mas eu construí um, um projeto que eu intitulei um projeto humanizador. O que, que é isso? Humanizador. Eu consegui conciliar, como eu sou professor de direito há 21 anos, eu consegui convencer duas faculdades é, aqui na Grande Vitória para ceder alunos de psicologia, serviço social e é, direito, e foi esse projeto in, é, humanizador, colocando alunos de psicologia e serviço social dentro do DML, uma equipe que eu chamei de equipe de acolhimento, que é o pior momento, e o, que, o, o, um pai, ou uma mãe, ou um, um filho, ou um avô, pensa em procurar um ente querido, e. É, dentro do DETRAN, três grupos de atendimento psicológico. Um destinado apenas para as famílias que perderam alguém no trânsito, para trabalhar o, o luto. O outro grupo de atendimento psicológico, para as vítimas que sobreviveram. Como trabalhar a autoestima de uma moça, por exemplo, que perdeu a função locomotora ou que está com uma deformidade permanente ou de um jovem que perdeu um membro, um braço ou uma perna. E um terceiro grupo de atendimento psicológico destinado ao motorista, porque muitas vezes, por exemplo, mulheres, quando eu, eu me deparava com um acidente de trânsito, a mulher ela não queria mais dirigir. Então, o Estado tem que prestar um serviço mais humanizador. Aliás, isso eu não estou inventando a roda. Isso é o artigo 37 da Constituição Federal que diz que a administração pública é regida por princípios. Dentre esses princípios está a eficiência. Eu acho que falta no serviço público uma, aquilo que eu reputo que é mais esse lado, a, a possibilidade que você tem de se colocar na dor do outro, né? se humanizar mais. Eu acho que é isso que, que falta. Por isso que eu eu, eu eu luto tanto pela especialidade do psicólogo é, ter a, a especialidade de psicologia do, do tráfego, do trânsito. Por quê? Porque eu faço paralelo com a medicina, eu faço paralelo com o direito, que é a minha formação. Se você procura um profissional do direito, ele tem a formação do curso de direito, todos têm igual, mas você vai procurar um, se você tem um problema de família, um divórcio, um uso capião, você vai procurar aquele lá. Se você tem um problema é, tributário, você vai procurar um advogado tributarista? Um problema é, é, criminal, você vai procurar um criminalista? Se você tem um problema de, de acuidade visual, você vai procurar um médico oftalmologista? Se você tem um problema... É, na... Você vê que até na ortopedia, hoje, nós temos diversas especialidades. Eu mesmo me submeti a uma cirurgia que eu tive que ir para um especialista de quadril. Então, como é que na psicologia que você trabalha com Todas, você tem aí. Se você fizer, não precisa ser um psicólogo, mas basta você analisar que você tem psicologia social, psicologia jurídica, psicologia da, da família, você tem psicologia do trânsito, você tem inúmeros tipos de, de psicologia, de ramificações, e que você está ali se aperfeiçoando. E quem ganha com isso não é o profissional, é a sociedade. Nós tivemos exemplo aqui no Espírito Santo... Eu, quando era delegado de trânsito, nós tínhamos uma vara especializada só de crimes de trânsito. Então, eu comecei a observar, mas só na Grande Vitória, não, não, nos outros municípios não tinha. Mas você precisava ver a diferença. O juiz que estava lá e o promotor que estava lá, o defensor que estava lá, ele acabava se especializando, vamos dizer assim, naquela, na, só naquela temática e isso era muito positivo. Ao passo que, quando você pulverizava isso numa vara criminal, os juízes e os promotores falavam ah, isso é acidente de trânsito, eu tenho mais, eu tenho furto, homicídio, estupro, estelionato, e aí banalizava aquilo que já é banalizado, que ninguém fica preso por crime de trânsito no Brasil. Então, eu só queria que, perdão, me estendi um pouco e vou me colocar à disposição, mas contem comigo na manutenção do artigo 147. Coisa
2: boa, senador. Muito obrigada por esse comprometimento é, que o senhor traz, não de agora, mas de bastante tempo com relação a essa pauta. Juliana, vou te chamar agora, né? vou passar a palavra para você. É... E aí, Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância da perícia psicológica para o trânsito como forma de promoção da saúde e preservação da vida. É, Ju, estou desligando meu microfone só para te lembrar de você fazer sua autodescrição.
0: Boa tarde a todos, boa tarde Ana, senador, Lozilei e todos os participantes. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, preto atrás de mim, eu tenho uma parede salmão e um jarro de vidro de flores e estou com uma blusa estampada colorida. A, a perícia psicológica. Né? Depois de, de, dessa declaração emocionante aí do, do senador, é sempre difícil a gente chegar porque é, o senhor apresenta de uma forma tão emotiva o, o, o trabalho que a gente desenvolve enquanto psicólogo, que isso nos emociona, eu já lhe disse isso no seu gabinete. É, a perícia psicológica é um contexto que eu acho que a gente precisa fazer uma diferença. A gente precisa, não só como província, promoção da saúde, de entender que o trânsito é um problema de saúde pública mundial. Então, quando a gente está falando aqui de psicologia, de medicina, a gente não está inventando a roda, não está fazendo uma defesa de categoria ou uma defesa de classe, não. A gente está respeitando os princípios da Organização Mundial de Saúde, que já determinou há décadas que nós somos um problema de saúde pública mundial, somos entre as primeiras causas de morte do mundo, entre a primeira e segunda causa externa de morte do mundo. Para a gente ter uma ideia, aqui, enquanto a gente está falando, vocês sabem a uma hora por hora, no Brasil, quantas pessoas morrem? Cinco pessoas morrem a cada hora e 20 pessoas vão para a UTI a cada hora nesse país. São 40 mil pessoas que morrem por ano. São mais de 600 mil sequelados. E aí eu quero frisar o sequelado, porque a gente fala de morte né? como se fosse mais grave também mas o, os sequelados eles deixam um número infinito de sequelas invisíveis, de impactos sociais, de impactos familiares, psicológicos, emocionais, e que no nosso país não são tratados. O senador estava falando aí da questão do acolhimento e do atendimento que ele desenvolveu lá enquanto é, presidente do DETRAN, mas, assim, a gente não tem esse impacto, a gente não tem nem cobertura para o atendimento psicológico no DPVAT, por exemplo, porque tem que mostrar que a causa do trauma psicológico foi relacionada. Como é que a pessoa diz, como é que a tra o trauma psicológico começou? É, é, é uma noção que não faz sentido para mim, mas são números avassaladores. Existem pesquisas, por exemplo, na Europa, teve uma pesquisa na França longitudinal que eles fizeram, onde famílias foram acompanhadas vítimas de acidente de trânsito e, dez anos depois, essas famílias não tinham se recompostas ainda. Emocionalmente, você tem perda do, do arrimo de família, perda de um ente querido, evasão escolar, envolvimento com drogas, para dizer mínimos, estresse pós-traumático que a gente vai ter. São tantos impactos que a gente não pode pensar que isso é uma questão meramente política ou politizar o que a gente tem de um bem mais precioso, que é a vida e a saúde. Eu acho que assim, isso aí não, não pode é, é, ser problematizado dessa forma. A gente tem a perícia psicológica hoje, segundo a, a definição do Conselho Federal de Psicologia, que atualizou, né, tanto que é uma evolução tão grande, a gente vive hoje, a Ana começou essa live falando da pandemia do Covid, e nós vivemos uma pandemia do trânsito há décadas. Não fazem meses, não, fazem décadas. E a gente precisa tratar dela, a gente precisa olhar para ela. A pandemia do Covid mostrou para o mundo o quanto é importante a saúde mental. E eu espero que a gente consiga continuar agora, olhando o trânsito, com a importância da saúde mental na nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia. As pessoas entendem o trânsito, muitas vezes, como o seu direito de vir e de circular e esquecem que você tem um direito maior que a tua vida e ao teu bem-estar. Então, na, no, o Conselho atualizou, ano passado, a, a sua resolução... 01 de 2019, contextualizando a avaliação psicológica pericial como uma perícia psicológica. Por que esse foco? Primeiro, porque a perícia ela visa atender uma demanda legal específica que faz uma diferença no contexto do trânsito e da nossa especialidade. Porque nós fazemos uma avaliação psicológica compulsória. Não há uma, uma, uma escolha daquela pessoa. Ela tem, a política pública coloca para ela fazer aquela avaliação. Diante disso, a gente vai ver as condições mínimas de segurança para aquela pessoa conduzir sem oferecer risco para si e para o próximo. E aí, Ana, é, e eu espero que isso mude até agora com a aprovação da lei da psicologia escolar, mas durante décadas, o psicólogo do trânsito era o primeiro e muitas vezes o único psicólogo a entrar em contato com as pessoas na nossa sociedade brasileira. Então, a forma de prevenir, de preservar a vida, de promover a saúde, estaria nessa escuta, nessa escuta que a gente promove para todos que, que estão em circulação no trânsito, né? os diversos atores que estão no trânsito, mas, sobretudo, também na questão é, que a gente tem do próprio condutor. Quando eu consigo identificar em você as suas condições seguras... Ou não, eu posso fazer os encaminhamentos. E você volta num outro momento. Porque o que a população também precisa entender é que uma perícia psicológica não é um diagnóstico ad eterno, não é uma conclusão que aquela pessoa não vai ter mais condições de nada na sua vida, ou como a gente diz no popular, não, transtorno mental não é loucura. É simplesmente uma necessidade de ser cuidado e amparado naquele momento para que você possa, enfim conviver, interagir de forma segura. É um, uma perícia momentânea, por isso que a gente também chama perícia, porque ela faz aquele recorte, naquele momento, e como ato pericial, que é importante frisar, a gente não escolhe o nosso perito. Da mesma forma que o senador estava falando aí da importância de, uma, de um estudo, de uma especialização, é importante a imparcialidade de um perito. O perito, ele precisa ser imparcial, ele precisa estar capacitado. E eu acho que a importância, a forma que a gente tem de preservar a vida e promover a saúde como contribuição da psicologia num, num espaço como é tão violento que é o trânsito, seria esse.
2: Obrigada, Ju, obrigada pela sua primeira intervenção. Bom, eu vou passar para o segundo bloco, para que vocês possam é, trazer mais elementos para essa discussão, já agradecendo as pessoas que nos acompanham, é, pelas redes sociais, pela, pelas perguntas que tem enviado, pelos apontamentos, pela participação efetivamente. E aí, antes de passar a palavra novamente às nossas convidadas e ao Fabiano, ao senador Fabiano, nosso convidado, eu quero lembrar vocês que nos assistem, que essa live, após finalizada, ficará disponível no YouTube do CFP, como todas as ações que a gente faz é, ficam publicizadas. Vou pedir licença a vocês agora para inverter um pouco a ordem. Nesse segundo bloco, eu queria chamar o senador Fabiano para poder perguntar o que, que nós podemos fazer dentro do Congresso para derrubar os vetos e garantir o artigo 147 pensando na qualidade do atendimento à população e pensando em um trânsito mais seguro, que é exatamente isso que tanto o senhor, quanto a Juliana, quanto a Luzilei, colocaram na fala de vocês. O que que nós podemos fazer, senador? Inclusive, é a pergunta também das pessoas que nos acompanham. E agora, qual é as no... quais são as nossas possibilidades?
4: Bom, é... Eu quero também aqui deixar claro que eu fiquei extremamente tocado e emocionado quando eu vi tanto a Josi é, como a Juliana falando do amor, né? Quando a gente fala com amor, a gente fala com os olhos, a gente fala com a alma, né? E eu fico muito feliz, eu fiquei emocionado, tocado de vocês enaltecerem e terem esse comprometimento com a psicologia. E isso é assim: não tem dinheiro que pague isso. É, quero deixar claro também que vocês tocaram no assunto que, para mim, é a menina dos olhos quando fala em educação, quando falou na psicologia da educação. Porque já está no artigo 76 do Código de Trânsito que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental médio superior. e superior. Infelizmente, a letra da lei está morta, e agora, com a reforma, veio falar em escolinha de trânsito. Olha, isso, é isso é uma medida paliativa, o que nós temos é que efetivamente introduzir a educação. Mas eu já vou responder a pergunta, né, porque isso eu não posso deixar de falar. E também falar que eu, eu, eu não consigo entender, é, não é crível, não é razoável que a, o exame psicológico é o, in, o único exame no Código de trânsito que tem validade eterna. Isso, isso não tem como. Nós estamos em plena pandemia, que você tem problema de depressão, você tem problema de síndrome do pânico, você tem problema que inúmeros problemas emocionais e que agora a validade que era de cinco anos passou a ser dez e que não vai ter a renovação no exame é psicológico. Só só ressalvados os, os motoristas que essa atividade remunerada. Tanto é que eu fui, aqui eu quero deixar claro, que eu fui relator de um projeto cujo o autor é o senador Davi Alcolumbre, e já apresentei o um relatório para determinar que toda renovação tem que ter exame psicológico. Isso já está apresentado. Se vocês pesquisarem no Senado, já tem essa, esse, meu, esse meu comprometimento. É, e, e, e respondendo agora diretamente a pergunta, porque é uma resposta simples, nós temos é que convencer. Nós temos que tocar o coração. Vocês têm que efetivamente buscar os representantes é, de cada estado, de cada é, unidade da federação, tanto na Câmara dos Deputados como do Senado Federal, para olhar nos olhos e falar, olha, já chega de retrocesso. Porque o que foi feito no Código de Trânsito, vocês me perdoem. Tirando essa, esse destaque que eu aprovei, que corrigiu uma, uma, uma injustiça, porque ninguém fica preso num crime de trânsito, e eu não defendo prisão aleatoriamente, mas todos ali, pontuação, suspensão da carteira, que é de 20 pontos, passou para 40 e que você, se atingir 38 pontos, você pode fazer um curso online. Então, você não vai ter a carteira nem suspensa. Você pode ter 78 pontos na carteira ninguém vai ficar com a carteira de suspensa. Eu tenho estudos que, de 61 milhões de motoristas, nem 2% atinge 20%. Então, nós reformulamos o Código de Trânsito, flexibilizamos para beneficiar 2% de péssimos motoristas. E que agora não vai ter nem 2%. E que nós temos que ninguém fica preso no, no Brasil por crime de trânsito. Que nós temos 40 mil mortos todos os anos e mais de 600 mutilados. Então, quando a colega Juliana fala que é preciso ter um olhar para as pessoas sequeladas, é porque isso é de fundamental importância. Muda completamente a vida. Muda. Você muda a sensibilidade. Você tem, tem um filho tetraplégico dentro de casa. Você tem que tirar a urina no mínimo seis vezes por dia. Se não, da bexiga, que se não vai atingir os rins, se não formes caras. Eu tive inúmeros casos da mãe, do pai ter que deixar o serviço para se dedicar exclusivamente àquilo, e essa dor atinge toda a família. Toda a família adoece. Então, eu fico assim, o que vocês, o que nós temos que fazer? Eu estou fazendo o meu trabalho, o que eu posso, eu peço ao senador Davi, eu peço ao senador Randolph, eu peço aos senadores, eu tento sensibilizar, eu coloco minha experiência profissional para falar, por favor, legislem em defesa da vida. É esse que é o objetivo. Essa vida da gente é muito curta. Mas qual vai ser a digital que nós estamos deixando para construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil em que se preserva mais a vida, a integridade física e a saúde. Então, a minha, a minha, o meu pedido como ser humano, como cidadão, não como senador, é que vocês toquem no coração dos deputados federais, porque nós precisamos de ter maioria absoluta, e aí nós temos que ter 257 é, deputados federais e 41 senadores para a derrubada do veto. Eu acredito. O que me motiva é o sonho, é a esperança, a coragem. Porque se não foi isso, por que, que eu fui eleito senador? Eu costumo dizer que eu tinha duas missões na minha vida, que é ser servidor público e ser professor. Eu estou como senador. Isso tudo é efêmero. Mas o que, que nós estamos fazendo para construir um trânsito mais seguro, para preservar a vida, a integridade física e a saúde? Então, eu, falo, eu quero deixar isso mais uma vez. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Que eu fiquei e estou extremamente tocado com o carinho que vocês, profissionais da psicologia, têm com o envolvimento com a psicologia do trânsito. Eu quero sempre me colocar à disposição e falar para vocês que eu estou incessantemente lutando no Senado para a derrubada desse veto. E não só no Senado, eu tenho colegas deputados federais que eu também tenho tido esse trabalho. Podem contar comigo e que Deus nos abençoe.
2: Senador Fabiano, é muito importante escutar o senhor falando nisso. Assim. Tem algumas perguntas que chegam perguntando o que, que o CFP tem feito né, para a derrubada desse veto. E a gente tem feito um pouco isso do que o senhor está falando, né? mobilizando os estados, chamando os conselhos regionais para tensionar, para chamar a atenção dos parlamentares nos seus estados, nas suas barras psicologia, não é nada disso, é a perspectiva da importância, é, de dizer que a avaliação psicológica não é um processo, é, é, que eu faço uma avaliação hoje, esse processo não é estático, ele é um processo extremamente mutável, porque o ser humano é mutável. Então, a gente nunca diz, no, no, no laudo de uma avaliação psicológica, que uma pessoa é. A gente diz que uma pessoa está. Entendendo que ela está hoje, pode não estar amanhã, daqui a uma semana. Por isso que esse processo não pode ser um processo engessado no tempo e no espaço. E aí, eu acho que o senhor fala uma coisa muito importante, que é chamar para cada um de nós, psicólogas, psicólogos, para a sociedade em geral, para os parlamentares, senadores, chamar a atenção da responsabilidade. Nas nossas ações, nas nossas decisões, está escrito a responsabilização por tantas vidas, a responsabilização por um trânsito é, mais seguro, e acho que essa é uma medida de saúde muito importante, e se o futuro pudesse nos perguntar o que a gente fez por isso, eu quero ter a consciência tranquila, queremos ter a consciência tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para efetivamente tentar sensibilizar para dizer o que todos vocês têm colocado, né? que essa é uma questão séria, que nós estamos falando de vidas, nós estamos falando é, de, um, de um fator extremamente grave na sociedade, que é a quantidade de pessoas que perdem a vida ou que ficam com sequelas em decorrência de acidentes de trânsito nesse país. É, Ju, queria chamar você novamente para te perguntar né, sobre os comportamentos de risco no trânsito. Onde pode-se observar, inclusive nos noticiários cotidianos, cada dia mais violência, agressividade desproporcional e incidentes com veículos como meios para as agressões? Eu queria dizer, perguntar assim, tudo isso pode ser evitado? Como é que você analisa a contribuição da psicologia do trânsito nesse processo?
0: Então, Ana, primeiramente eu queria agradecer aí a, a, a referência do senador e dizer que a gente tem feito a gente, é, uma longa, a Brave City, o CFP, há mais de um ano, quase dois anos, porque começamos já no PL 98 2015 com o senhor algumas vezes, e depois com, com o atropelo do PL 3267, que nos pegou de calça curta. Então, nós visitamos o Conselho Federal de Psicologia, a Brave City toda a comissão especial que analisou o PL na Câmara, inclusive eu estive lá representando o CFP, a Abraxite e a Psicologia em audiência pública, defendendo a importância da psicologia. Visitamos todos os partidos e quase todos, tanto deputados quanto senadores, para isso. Então, eu acho e quero aqui reforçar a sua solicitação e pedir aos nossos colegas psicólogos, porque nós tivemos essa ampla maioria de voto quando aprovou a, o relatório final do PL3-2007 foi vetado lá pelo Presidente da República, mas os nossos parlamentares nos deram ampla maioria sobre isso e é com isso que a gente conta que eles continuem ratificando aquilo que decidiram, né? com, a, com, a, com a oitiva de todos os especialistas e técnicos dessa área. Então, Ana, voltando à tua pergunta, desculpa me desviar um pouquinho, mas... A sua pergunta, ela entra direto no, na, na nossa outra batalha, a gente tem falado aí do caput do 147, mas também estamos aqui para defender o parágrafo único do, arquivo, do artigo 268, que é o parágrafo que fala do infrator, o que a gente chama como infrator quanto mais, tá? e que hoje... Até então, ele só teria a obrigatoriedade de fazer um curso de reciclagem quando tivesse comportamento de risco no trânsito. E o relatório final do PL 3267 colocou que ele também necessitaria de uma avaliação psicológica quando se envolvesse em um acidente grave, que ele tenha contribuído, ou quando ele for condenado judicialmente por delito de trânsito ou a qualquer momento quando constatado que ele está colocando em risco a população. E aí como é que é essa perícia, como é que essa avaliação vai contribuir? A gente hoje tem visto, primeiro esse infrator, quanto mais, ele se repete. O senador falou aí de problemas de saúde, a gente tem um índice altíssimo de depressão e transtornos de ansiedade no país. Não sei se você sabe, senador, mas é, a depressão, o Brasil, é o primeiro país do mundo na América Latina, o primeiro país da América Latina em, em casos de depressão diagnosticado e o um quinto do mundo com o maior número de depressão, e ele é o primeiro do mundo com transtornos de ansiedade. Então, pessoas que têm depressão, transtornos de ansiedade, ele apresentam um déficit de atenção, irritabilidade, falta de, de, de é, percepção do seu espaço, só para citar alguns impactos na condução veicular segura. Então, o que, é que acontece quando a gente vê esse infrator, é, quanto mais são dados, assim, alarmantes, porque hoje pesquisas internacionais já mostraram que 5% de todos os condutores possuem comportamento agressivo como hábito. O que é isso como hábito? Para a gente entender, para os nossos parlamentares também entender é o seguinte, quando eu estou conduzindo e algum, algo inesperado acontece, a primeira reação que vem para mim é a agressão, porque ela já é um hábito, é aquilo que eu respondo de pronto, do que a gente chama do bate-pronto. Então, a gente tem 3% da população brasileira com, é, diagnosticado com um transtorno exclusivo intermitente, que é aquele transtorno de reação agressiva, inesperadas, e que, no ambiente estressor do trânsito, a gente imagina o quanto isso ocorre. Para a gente ter ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que 80% de todos os motoristas, ao menos uma vez por ano, tem um episódio de road rage, que é a fúria no trânsito. E que, em 10 anos, 500% dos acidentes foram ah, com comportamento agressivo, com condutas agressivas, cresceram lá em todo o território americano. Quer dizer, não é pouca coisa esse comportamento que a gente tem. Aqui, a Abraficente fez uma parceria com o Detran Pernambuco né, com o setor de educação para o trânsito e fiscalização de trânsito, a gente criou desde o ano passado uma, uma operação que se chama Operação Prevenção, segundo o que salvam vidas, com foco nos conflitos de trânsito, porque a gente até, saíram várias reportagens com o número de mortes de pessoas, tá, em decorrência de agressões espontâneas no trânsito, que usam muitas vezes o, o veículo como armas, ou que usa o conflito do trânsito para suas reações explosivas. Então, a psicologia pode prevenir e cuidar disso através de uma avaliação, através de uma intervenção psicológica, como já é feito na Europa, para aqueles condutores infratores em vários países da Europa, quando você tem suspenso o seu direito de dirigir, alguns mais graves, outros menos graves. Tem aqueles que quando você comete uma infração grave, você já tem suspenso o seu direito de dirigir e só volta após um... um, um uma mudança comportamental após um trabalho psicológico. Então, eu acho que, considerando que agora a gente vai ter 10 anos de validade de uma carteira, que o motorista profissional que carrega né, nossos filhos para uma escola, que carrega inúmeras pessoas no ônibus ou caminhão com, com produtos pesados, ele vai ver um psicólogo a cada 10 anos, a gente precisa, no mínimo, prevenir aqueles que já estão se uh, manifestando com esse comportamento agressivo, com, essa, com esse comportamento de condutor infrator. É o mínimo que a gente pode fazer para tentar prevenir um pouco esse número de acidentes que a gente tem.
2: Ju, obrigada por mais uma participação sempre tão, é sempre tão assertiva, né? Nossos, nossos, as pessoas que nos acompanham têm é, manifestado aí suas posições, a gente tem divulgado várias pessoas que nos acompanham, como eu não consigo falar o nome de todas as pessoas, vou preferir não tentar para não ficarem pessoas de fora, mas um agradecimento já por todas as pessoas de vários estados do Brasil que nos acompanham nas nossas mais diversas redes nessa nossa live de hoje. Lose, aí eu queria falar contigo agora da tua participação nesse segundo bloco, é, sobre falar um pouquinho sobre a, o fato da psicologia do trânsito ser uma das especialidades reconhecidas pelo CFP. Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa resolução do CFP, que reconhece essa especialidade, e por que, que é tão importante a gente defender a especialidade da psicologia é, do trânsito? Estou desligando meu microfone, Lois
3: Certo. Bom, a especialidade em Psicologia do Trânsito, eu acho que ela foi uma das primeiras a ser realizada do Conselho Federal de Psicologia, né? A gente tem aí a resolução 13 de 2007, mas eu quero fazer um, um caminho um pouquinho antes, né? Que é falar mesmo da nossa graduação. Quando as pessoas perguntam, eu falo pessoas, os candidatos que vêm aqui, né? realizar os processos de CNH, eles sempre perguntam, mas por que, que tem que ser o um especialista? E eu sempre faço uma reflexão com eles. A nossa ciência e profissão, ela é muito ampla, e ela é necessária em todos os contextos, mas cada contexto tem a sua particularidade. E no nosso curso de graduação, a gente ainda tem, ainda uma certa dificuldade de ter espaço enquanto Psicologia do Trânsito, né, nas disciplinas. Então, as discussões que envolvem as temáticas de trânsito no processo de graduação ainda são muito superficiais, né. Então, a gente entende que já existe a especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, mas na grade curricular o espaço, ele ainda é muito pequeno. É, de dois anos para cá, a gente já percebe a inclusão dessa disciplina na grade, mas ainda como optativa. E os próprios graduandos, por falta de conhecimento, por acharem que o nosso trabalho é apenas a, a perícia psicológica, não se interessam em escolher. Então eu sempre digo que, quando eu estou dando a disciplina de psicologia do trânsito, o primeiro dia de aula dos alunos, eles estão ali um pouco desanimados. E no decorrer das aulas, eles vão percebendo a nossa possibilidade de de contribuir para a segurança e saúde pública. Eles percebem a importância dessa nossa atuação. E eles começam, de fato, a se empenhar. E eu acho que esse é o caminho. Né? A gente ainda tem um processo, que também é importante falar aqui, das normativas que vão para além do Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, a gente tem ali um, um, uma grande um impulsionado à psicologia do trânsito, quando o CONTRAN, ele publicou a resolução 267 de 2008, né? Que é que fala ali da avaliação psicológica, da, do exame de aptidão física e mental. Por quê? Porque ali naquela resolução, é, foi estabelecido que após, acho que era de 2013, Apenas os psicólogos que tivessem o título de especialista em psicologia do trânsito, que fosse reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, é que poderiam atuar na área. Então, é, isso acabou que mexeu com a categoria, foi um incentivo para buscar essa capacitação continuada, que é tão importante nessa área também, como você falou, Ana Sandra, a gente lida com a investigação do comportamento humano somos seres dinâmicos, então não dá para ser psicólogo e parar de estudar, não combina. né? E no trânsito também, a gente tem muitas demandas específicas e que vão se ampliando não só para o condutor, mas principalmente para a família, que é o que a Juliana estava trazendo. Então, depois de, dessa resolução de 2007 e de 2008, que foi revogada com a 425 né, em 2012, que é a que está é, ainda em vigor, ela manteve essa exigência da especialidade, porque reconhece que esse contexto, ele tem algumas características que só um graduado em psicologia talvez não tivesse uma condição otimizada de contribuir melhor né, com a saúde e segurança pública. Por quê? Porque no trânsito a gente está falando é, de uma possibilidade de risco eminente para todos, né? Todos nós somos pedestres. Então, acho que é importante a gente lembrar que o nosso próprio código de ética, ele traz algumas, é, é, alguns princípios, né? Que são fundamentais para a gente, que fala da nossa responsabilidade com essa busca de aprimoramento contínuo, né? porque a gente precisa também ajudar a nossa ciência e profissão a desenvolver-se no campo científico. Então, com essa exigência da especialidade, a gente tem aí também um incentivo para estar tá pesquisando mais cientificamente, para estar, tá, de fato, desenvolvendo novas formas de atuação, criando novas técnicas, descobrindo novos métodos de fazer essas investigações acerca do comportamento humano nesse contexto. E tem também uma outra... É, parte do no nosso Código de, de, de Ética, que fala sobre é, o, nosso, o nosso dever, né, de é, é, só assumir a responsabilidade profissional por atividades que, de fato, a gente esteja qualificado, pessoal, teoricamente e tecnicamente. Eu não vejo outro caminho se não for com uma especialização. Então, essa, esse título de especialista, de acordo com a resolução 13 de 2007, ele diz que você pode incluir é, o seu título de especialista de duas formas, né? Ou prestando o concurso de provas e títulos, que é estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia, ou fazendo uma pós-graduação reconhecida pelo MEC que isso passa por toda uma análise no seu conselho regional e após aprovação isso é incluído na sua carteira de identidade profissional. Eu também, só para fechar, eu queria lembrar que quando a gente fala de psicologia do trânsito, a gente está falando de uma área que conversa com várias outras psicologias, né? psicologia ambiental, a psicologia da saúde, a psicologia escolar, então é isso.
2: Que ótimo, Luz. É isso mesmo. Você nos lembrou de vários comprometimentos éticos que a gente assume ao se tornar psicólogo e que vale aí para todas as áreas da psicologia, né? É, gente, nós estamos chegando no final da nossa, da nossa live, né? E aí a gente vai se encaminhar para o nosso bloco final. Agora eu vou devolver a palavra aos nossos convidados para que possam fazer suas considerações finais. E aí, vou pedir, mais uma vez, licença para inverter a ordem das falas. Ju, queria começar com você, para que você possa fazer suas considerações finais.
0: Então, considerações finais são difíceis numa temática dessa, viu? Na frustração e o, e, e o desespero que estão, é, é, fica complicado. Mas eu queria aproveitar esse espaço para convocar todos os nossos colegas psicólogos que estão nos ouvindo todos os familiares, parentes, vítimas de acidente, todos aqueles que entendem o quanto o trânsito é importante, que a gente está, procurem seus CRs, os conselhos regionais do seu estado, quem tem acesso, procure os seus deputados federais, os seus senadores no estado. Estamos em ano eleitoral, a gente precisa cobrar os nossos representantes para que eles, de fato, nos representem. E cuidar da saúde e da vida é mais, é mais do que uma grande representação que a gente necessita desses nossos é, representantes parlamentares. E aí, queria aproveitar para dizer que o, os conselhos regionais estão, como a Ana Sandra falou, todos envolvidos, engajados para essas notificações, para o acesso aos parlamentares daqueles estados, e que o Conselho Federal, a Braxite, juntos, Estão montando também um hot site, que a gente pede que toda categoria entre lá, vai estar listado o que são os artigos, o que são os vetos, uma sugestão dos textos para vocês e a lista de endereços e e-mails de todos os parlamentares, deputados federais e senadores para que vocês nos ajudem se manifestando. A maioria, diga-se passagem, mais do que a maioria absoluta, senador, a gente aprovou tal como está com o parágrafo único do 268 e com o CART do artigo 147. Então, vão lá, peçam aos seus parlamentares, aos seus representantes, peçam seus familiares e amigos que também se façam representar em defesa de um trânsito seguro e contem conosco sempre para isso. E, senador, aproveitaria esse momento, queria fazer uma... me colocar à disposição tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto da City para que a gente possa fazer reuniões com os parlamentares que o senhor achar de interesse e que a gente possa mostrar para eles, tanto técnica quanto cientificamente, o quanto é importante cuidar da vida e da saúde da população. O quanto o trânsito não é um direito adquirido apenas, eu costumo dizer que a gente tem o, o direito adquirido de ir e vir, a liberdade não é motorizada. Motorizada é uma conquista, porque ela implica na saúde de muitas pessoas. Então, deixo aqui a minha disponibilidade do senhor, do Conselho Federal, e que a gente possa aproveitar para, a gente, antes que tenha essa votação dos vetos, a gente consiga falar com o maior número de parlamentares e fazê-los entender o quão é importante essa pauta. Agradeço a todos. Boa noite.
2: Muito bem, Ju. Agora eu queria passar a palavra diretamente para a Luzilei para que ela possa fazer suas considerações finais, Luz. É,
3: aqui nas considerações, eu vou só chamar a atenção dos colegas para uma questão. Né? Eu também era muito desmobilizada e foi o trânsito que me trouxe para esse lugar de querer estar junto. Antes eu brigava sozinha para ter voz junto ao Detran do meu estado, né, que tinha uma direção muito atarefada, não tinha tempo para conversar com os psicólogos, só com os médicos, e a partir do momento que eu entendi que quando a gente se junta, a nossa voz chega, muita coisa eu consegui aqui no Maranhão com as minhas amigas e amigos de luta, não adianta a gente ficar correndo cada um para um canto, não, a gente tem que se unir. E eu acho que o caminho que o senador tanto coloca aqui, que a gente precisa mobilizar os nossos representantes é um caminho que a gente precisa fazer. É diferente quando o relatar tá, escuta do profissional que está ali na ponta por que ele é, faz, como ele faz, qual é a necessidade de que faça esse tipo de, de avaliação. É diferente do que ele escutar ou receber uma carta. Né? Então, tenham esse movimento. Aqui a gente tem tido bons resultados com isso. E lembrar também que me parece que às vezes a gente não consegue ouvir. Né? O Conselho Federal de Psicologia, desde o ano passado, incansavelmente, semana a semana, e eu sou testemunha de ver Juliana, Patrícia, Fabian Rueda, Alessandra, eu participando ali junto com os parlamentares semanalmente, a Juliana foi incansável, nem sei se a Juliana consegue dormir, né? Mas, assim, estivemos presentes, e enquanto categoria, a gente precisa se fazer presente. Vai, conversa com o teu representante, leva a equipe aí do teu estado, vai lá no gabinete, mostra que a psicologia não somos um em uma clínica, se duvidar, acho que nós somos a segunda maior categoria de especialistas registrados num Conselho de Classe. Então nós temos voz. A gente só precisa se articular melhor, né? Eu percebo até pela questão de, de como é que os parlamentares começam a ver o nosso trabalho entre o momento que a gente entra para conversar e o momento que a gente sai. Então minha gente, essa é uma luta nossa que não é de reserva de mercado, que a gente está lutando pela vida. Todos nós somos pedestres, todos nós estamos no trânsito. E a gente precisa saber que trânsito a gente quer e que trânsito que a gente está fazendo. Também com o nosso compromisso profissional, no dia a dia, de que forma que nós estamos avaliando.
2: Obrigada, Luz, pela tua participação. Convido agora o senador Fabiano para fazer suas considerações finais.
4: Bom, eu quero agradecer e falar que podem contar comigo. Isso é, é redundância. Vocês sabem disso, que eu vou estar lutando pela derrubada do veto, não só para a manutenção do artigo 147, mas também do 268. Mas eu queria deixar nas minhas considerações finais uma fala mais do meu coração. E essa fala do coração é porque eu gostei quando a colega falou assim: que dirigir, dirigir não é um direito. Dirigir é um privilégio, existem legislações em outros países que falam o privilégio de dirigir, por isso que o nome da primeira habilitação é permissão, porque o Estado é um permissionário, e como o Estado falha na fiscalização, como o Estado falha na educação, e como o Estado falha na legislação, eu queria fazer simbolicamente uma chamada, uma chamada como se fosse uma sala de aula de... Pessoas que já não estão entre nós. Em nome delas, eu quero fazer essa minha conclusão. Joyce, Jamile, Ricardo, Maicon, Pedro, Jussara, João, Henrique, Sandra. Ninguém está aqui para responder por eles. Mas em homenagem a eles e todas as vítimas de acidentes de trânsito e todas as famílias, eu ouso falar o que o poeta inglês Alfred Lord Tennyson, não W. H. Auden, um poeta inglês disse: parem os relógios, cortem os telefones, impeça o cão de latir, silencie o piano e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores. Voem em círculo o avião, no céu, escrevendo a mensagem. Ele está morto. Põem laços no pescoço branco dos pombos. Usem as polícias, luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste. Minha semana de trabalho, meu domingo de descanso. Meu meio-dia, minha meia-noite. Minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora, dispensem todas, embrulhem a lua e desmantelem o sol, despejem o oceano e varram o parque, pois nada mais tem sentido. Um beijo carinhoso em todos vocês e podem contar comigo sempre, incondicionalmente, porque eu não tenho dúvida que defender a vida humana é sair em defesa de Deus. Um beijo. Uhum.
2: Obrigada, senador Fabiano, muito, muito lindo, muito lindo as suas palavras. Obrigada, queria agradecer imensamente a vocês, Louse, Juliana, a, ao senador Fabiano, por essas palavras é, é, que vocês nos trazem, né? acho que pela riqueza de, 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 como o senhor fala, né? falar de coisas é, que são importantes para a nossa vida, é sensibilizar as pessoas por um aspecto tão primordial quanto a presença é, e a importância de todas as pessoas e que a gente precisa lutar para que a dignidade, para que a saúde a, de todas as pessoas possam ser garantida. E vocês trouxeram, e eu queria agradecer muito pelas contribuições que cada um de vocês trouxe para a gente hoje. Esse é um tema muito importante que tem suas complexidades, que é cheio de delicadezas, e é exatamente por isso que a gente precisa trazer essas questões para discussão, para pauta, elucidar todas elas, é, porque no fim das contas, são essas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro que irão impactar diretamente na vida de milhões de pessoas. E isso não é qualquer coisa, isso é um assunto profundamente sério. Eu quero dizer a vocês que a psicologia, enquanto profissão do cuidado, exige que nós, do Conselho Federal de Psicologia, sigamos atentos, atentas a essa pauta, tendo como perspectiva a segurança no trânsito, a prevenção de acidentes e a preservação da vida. Lembrando sempre da importância da especialidade para que as atividades de perícia e avaliação psicológica sejam realizadas da maneira como devem ser feitas. Nós não descansaremos até que a legislação proteja efetivamente a vida de todos e de todas as pessoas. O CFP está, nesse momento, trabalhando em um website que é especial, a Juliana já falou sobre isso, para ajudar nessa luta, nessa mobilização contra os vetos. Em breve, em nossas redes sociais, nós traremos mais informações. Nós vamos, estamos já fazendo isso, mas vamos continuar dialogando com os parlamentares de todos os estados. Essa pressão ela é fundamental para fortalecer a nossa luta. E cada um de vocês são partes fundamentais dessa luta. É preciso que a gente entenda definitivamente que essa não é uma luta da psicologia apenas. Essa é uma luta de toda a sociedade brasileira. E vocês que nos acompanharam até agora, que encaminharam perguntas, comentários pelas redes sociais do CFP, eu também quero deixar registrado o meu agradecimento, porque eu considero essas interações muito importantes. Aqueles e aquelas que não puderam acompanhar o debate desde o início ou não puderam acompanhar até o final, eu quero reforçar que essa live, assim como todos os materiais produzidos, tudo que o CFP tem realizado fica disponível no YouTube do CFP. Por fim, quero pedir a vocês que continuem acompanhando o site, as redes sociais do CFP, para ficar de, por dentro das nossas de tudo o que acontece, das novidades e dos próximos debates e ações promovidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Sigamos juntos na luta, nós estamos firmes juntos e não desistiremos, resistiremos. A psicologia se compromete com isso. Boa noite a to todos, até a nossa próxima live.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.